0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です80ポイントラブ東京 FM 早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして一緒に妄想していきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: はい、えー、マスメディアン妄想の泉をお聞きの皆さんこんばんは株式会社スクラップ代表取締役の加藤孝です
0: よろしくお願いいたします。あの私は一方的に加藤さんのことを存じ上げておりまして、はい、私すごい脱出ゲーム大好きでね、<ら>よく。行きます。ますそれこそあの、一番多分好きな、脱出ゲームの中ではタイトルで言うと、レッドルームっていう、結構<ー>伝説の一作が
1: 。ディースまでやってますけどね。今浅草とかでやってますかねす。はい、名古屋でもやってます
0: し。結構あの、本当にいいタイトルだなと思っていて、なんかそれとかも本当に、なんだろう、妄想の。泉もうあれ自体が妄想の泉なんじゃないかって私は思うくらいすごくたくさん刺激を受けておりますとにかくあの加藤さんは私の大好きなリアル脱出ゲームの生みの親と言われているわけでして、まあ、どうやってそのリアル脱出ゲームが生まれたのかとかぜひお話を伺っていきたいと思います。はい、さて改めてこの番組「妄想の泉」なのですが「すべてのクリエイティブは妄想から始まる」がコンセプトでして加藤さん妄想はお好きですか
1: まあそうですね好き嫌いっていうと、まあ、好きですね。<笑>あそしてこう、はい、全てのクリエイティブは妄想から始まるっていうのもとても。適切なコンセプトだと思いますすねああ僕も同じ気持ちです
0: すやっぱりこう何か始める前だったりとかこの授業を始める際とかには今後こうなるんじゃないかなみたいな想像とかそうういったことはされるんでしょうかどち
1: らかというと僕はその未来に向けての何かを考えるというよりは過去に自分の中にあった欲望で実現していないものであったりとか、うん、過去の自分の妄想の中でその今自分の,この踏んでいる地面から一番遠い場所にあったものとかっていうのをなんか思い出しながらものづくりすることが多いかもしれないですね。うんうん、
0: あじゃあ自分の,その過去の妄想から刺激を受けているとも言えるんでしょうか
1: 自分の過去の妄想から刺激を受けているというよりはもうそ,れ自身のそうですねそこの中にもう一回こうな、うん、戻るという
0: かきちんとそ
1: のもう一回自分の中に取り入れるというか今振り返ってそれが20年30年経って振り返った時に、うん、あ今ならこれ実現できることだなとか,確かにっていうことがたくさんあるので、うん、僕の妄想との付き合い方はどっちかというと過去の自分の妄想とか欲望とかとの関係性の方が多いかもしれないですねうん
0: 。そもそも加藤さんのキャリアのスタートって、ミュージシャンだったって噂を聞いたんですけど、これは本当なんでしょうか。
1: まあ、そのキャリアのスタートをね、どこに置くのかっていうのは、まあ、難しいんです。<笑>はい、まあ、あの、一般的に言うと、大学を卒業して、まず僕印刷会社に就職しているので。<笑>あそうなんですね。それが、まあ、就職して一年半ぐらいで、もう会社が嫌で嫌でしょうがなくても、う辞めて、はい、その逃げ道として、俺ミュージシャンになるから。ってて言いい出してすごいですねその
0: 逃げ道も
1: でも24歳ぐらいで辞めたんだけど、うん、そこから5年間ぐらいはもう何もせずただもう家でゴロゴロしながら目が覚めたら「笑っていいとも」がもう終わってるみたいな
0: 。<笑>ママの時間ですね
1: いや本当そんそんな生き方もずっとするみたいな。でも実家暮らしでもうなんかその何者でもない時間っていうのがまあ5年ぐらいあってそれからなんかこう29歳。になった時にやばいと、もう三十代がやってきちゃうぞと思って。本当に音楽で食べていくために、どうすればいいか考えて作ったのがロボピッチャーだった
0: んですね。ええ、なるほど、で、実際二千六年にはメジャーデビューもされてるんですよね
1: 。そうですね、うん、そうです。
0: <笑>それまでのその。まあそれこそやっぱりバンドってまずは知ってもらって聞いてもらって第一歩だったりするじゃないですか、うんうん、なんかそういった部分でこう実際にされたこととかかってあるんででしょうか
1: そうそすねやっぱりそのもう京都のインディーズシーンでずっと活動していてでもそこでやっぱり僕らの周りでは同じ世代にくるりとかキセルとか、うん、辻彩乃さんとかその辺たちがこうボンボンとメジャーのシーンに行った京都の大学生たちが。うんもうその大学を卒業する前からもう話題になって卒業と同時に東京に行ってみたいなことがバンバン起こっていてその人たちがすごい注目されていたしでもその周辺にはなんか名もなき人たちがたくさんいてでももう毎晩あの時今もきっとそうだと思うんだけど、はい、なんか京都のライブハウス何重たるライブハウスで毎晩感動的なライブが行われているみたいな
0: 印象があってそれぞれにやっぱ魅力があったってことです、ね、魅力があったと
1: 思いますね、うん、強烈なライバルだったしすごい嫉妬もしたけれどもやっぱりすごく尊敬していてみんなのことうん、うん、なんかあのこのシーンがここにあるっていうことをもっとなんか知てもらえな,いのかなと思ってそのシーンが伝えられるようなイベントを作りたいと思い、まあ、ボロフェスタというあのインディーズフェスを立ち上げてさらにそのボロフェスタっていうのを宣伝をしたくてフリーペーパースクラップっていうのを立ち上げてそしてその中心には必ずロボピッチャーというバンドがいるっていう構図を作ろうとしたんですね。
0: なるほど、そしたら、あの今やられてる会社もスクラップって名前ですけど。もともとはそのバンドだったりとか、イベント、ボロフェスタを宣伝するための。こうフリーペーパーの名前だったってことなんですかね。そうですねフ
1: リーペーパーの名前です
0: 。なるほど、なるほど。えっと、そうなってくると、そこからこう。どうやって現在のスクラップに行ったのかは、あまりわからないんですけ
1: どいやそうです、ね。僕もね、ちょっと何があったのかよくわからないんだけど。<笑>はい。<笑>まあ、でも、とにかく京都の。インンディーーズミュージシャン売れてないミュージシャンや、はいうん、京都のまだ有名じゃないイベントとかを特集するフリーペーパー作ってもしょうがないと思って、はいうん、それじゃ誰も呼んでくれないしあの無名のインディーズミュージシャンをみんなに浸透させたいんだったらまずこの雑誌自体に価値がないといけないと思ってじゃあ面白いフリーペーパーを作ろう、うん、テレビでもラジオでも本屋さんに流通してる雑誌でもウェブでもできないフリーペーパーのあり方ってどんなものなのかっていうのをずっと考えてまずは面白いフリーペーパーを作って。そしてそこにイベントの宣伝やあのミュージシャンのインタビューを入れていったっていうのが流れですね。うん
0: うん、なるほど、そっかその意味のある価値のあるフリーペーパーってものができたら、まあそこからより多くの人に知っていただくこう拠点になってくれるみたいな部分で、うん、まあフリーペーパーが存在して、でさらにその中にこうさまざまな企画があったってことなんですかね。そうだと思います。実際そのフリーペーパーの価値を生むためにと一言で言っても結構さまざま難しい部分があるのかなって思うんですけど、実際にはどういったことをされたんでしょうか、
1: うん。えっとね、まずフリーペーパーのビジネスモデルっていうのが当然だけど、ただで持って帰れるってことは広告じゃないですか。うん、そうですねで。もうフリーペーパーに広告出すなんてもう、うん。今でももうそんなもってのほかだと思うし当時でももうなんかさすがにどうなんだろうなみたい
0: な、うん、ちょっと下がり気味だ
1: ったのあもちろんホットペッパーとかああいう雑誌がまだものすごく盛り上がっていた時だったのでうん、うん、クーポン雑誌はすごく盛り上がっていたんだけれども、うん、そうじゃないカルチャー系のフリーペーパーっていうのはもうその存在意義がずっと問われていてでもう,うんと考えて僕はその音楽イベントをずっとその時もちっちゃいのから大きいのからいろいろ作っていたので、はい、じゃあそのイベントをやろうと思ってうん、うん、でその。いろんなイベントをやっていくうちにそのお客さんが自分が参加するイベントっていうのをすごく求めてるなっていうことにんとなく気がついてなるほどそ
0: の観客と演者っていう関係じゃなくてなくまあそこがより混じるというか、う
1: ん、だしもうそもそも演者なんてお金もない京都のイチフリーペーパーが有名な人なんか呼べないから、うん、もう僕が司会をやるんだけどそしてお客さんをステージに呼び込むみたいなじゃああとは企画があればいいのでその企画は例えば「ロマンチック・クリス・ナイト」と
0: か。それは
1: 例えば量子論とか相対性理論とかって実はすごくロマンチックなもそれまさに妄想からまず始まってるというか世界の在り方をたった一行の数式で形にできないだろうかそのロマンチックさを誰が一番上手に語れるかみたいなコンテストを開いてで10人ぐらいの理系男子がステージで。それ女子はいななかったな理系男子がプレゼンをしてそれにそ,うそしてお客さん面白いんだけど文系女子が多くって
0: <笑>でその人たちがでそうで
1: 投票して<笑>うん、うん、誰が一番ロマンチックな理論についてプレゼンできるかっていうイベントをやったり<笑>うん、うん、あと「オトメチック・ポエム・ナイト」っていうイベントをやって<笑>うん、うん、みんなが昔書き留めたオトメチックなポエムを持ってきて朗読するっていうや。<笑><笑>イベントとか最強失恋伝説決定戦っていうイベントをやって過去にあった一番きつい失恋をみんなで報告してやって一番きついやつを決めるとか,<笑>なんか全て僕の力で何か一つの妄想を糧に何か思いついたっていうよりは、うん、たくさんの人たちが集まってたくさんの人たちが言うちょっとしたこぼれ話の中から「うんうん、え今の話面白くない?」みたい
0: な。そそれれでで広がってって、うん、で
1: もイベントにしちゃおうよそれっていうのがもう毎日毎日に行われてたような気がしますねな
0: るほどなるほどまあそこからその企画の一つとしてリアル脱出ゲームってものが生まれたんでしょうか
1: そうですねもう毎日新しいイベント新しい価値はなんかないかなって言ってた時の一つとして生まれたのがリアル脱出ゲームです
0: ちなみにそれはどういったところか着想いたとかはあるんですかねもうでもきっかけはそ
1: の会議ブレストの中でその一人の学生になんか最近気になってることあるなんかハマってることあるって聞いたときにウェブの脱出ゲームです
0: って聞いッとあー。ああ確かにありましたねゲームが
1: そうなんでその時にもうそれじゃない
0: もうそれを実際にやろうよみたいなうん,うん、うん
1: 何かリアルにできるものはないかっていう会議してたので
0: なるほどリアルの場でやることに意味があるものというか<笑>そ,
1: うそれは何だろうってずっと考えているときに思いつかないからもういいやじゃないね君なんか今ハマってるものないの<笑>って聞いたらそれが出てきてもうそれじゃんそれやろよってな
0: った<笑>来ましたねこれが妄想の泉なんですよあ今妄想
1: が湧き上がったんですか湧き上がりまし、ね、なるほどなるほどあよかった
0: でも実際まあここまでそのリアル脱出ゲームが大きくもう今はなっていてさまざまなブランドだったりとかキャラクターともコラボしていてまあ多くの方が楽しむものになっていると思うんですけどちょっと後半に関してはそのリアル脱出ゲームについてより深くお伺いしていけたらいいなと思っておりますマスメディアン妄想の泉80ポイントラブ東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ここまでリアル脱出ゲームの生みの親である株式会社スクラップ代表取締役加藤隆雄さんに原点の妄想を伺ってきましたがまだまだ妄想とそして脱出ゲームについてお話を聞いていきたいと思います。はい、あのまず最初ににリアル脱出ゲームについてご説明いいいいただいてもよろしいでしでょうか
1: はいまあ、リアルダスゲームは本当にさまざまな場所もうある時はもうマンションの一室であったりとか、うん、大きくなると東京ドームや遊園地を借り切ったりしてやるんですけれども、えー、制限時間以内に仲間と協力してさまざまな謎や暗号を解き明かして脱出できるでしょうかそれともできないでしょうかっていうのを競うゲームですね
0: 。うん、いや本当に私もかれこれ多分2 30タイトルくらい言ってるんですけど、うん、もう脳に汗をかいてるんじゃないかってくらいのこう焦るものから<笑>もっとこうみんなでいろいろなとこ歩いてみて楽しく回ってっていうものまで結構幅広くする絵があるなっていう印象がありますねなんか最初にその脱出ゲームされた時にここまでこう幅が広くなっていくことって想像されていたんでしょうか
1: 。僕はこれよくそれ聞かれるんですけど、はい、あの想像してたと思います。そうなんです、ね、もうこれは何か爆発的に広がっていくだろうな。うんうん、そしてなんかその第一人者で自分がいることはもう難しいだろうな。あと数年しかこのてっぺんには立てないだろうなっていう感覚ももうそのこれを生み出した最初の夜にも僕の中にあった感覚ですね
0: 。なるほど。じゃあそれがある意味でこう一つのフォーマットになっていくみたいなところに関してはあるってどこ考え。慣れていたというか気づいていたということなんですね。そうです
1: ね。でもそのビジネスとしてのフォーマットというよりは、うん、クリエイティブとしてのフォーマットが今もうここに生まれたんだな。うん、これが多分今から小説とかはい、はい、映画とか、うん、あの演劇とかみたいにうん、うん、そのなんかジャンルの一つとして今この受け皿があのできてそこに今からいろんな,なんか料理が盛られていくんだろうなみたいな感覚がありました
0: ね。なるほどこう実際こういう形になったら面白いだろうなみたいなのでこう妄想されてたこととか想像されてたことって具体的にありますでしょうか
1: と僕の妄想ってさっきも言ったように過去のところから引っ張ってくることが多くてでも僕がそらく一番作りたくて一番望んでいたものって。例えばドラえもんを子供の頃読んでいた時に「うん、あ僕のところにドラえもんが来てくれたらどんなことしようかな」とか「うん、ドラえもんの映画を見てて僕だったらあ,あ動いただろうにな」うんうん、いや俺だったらどこでもだ絶対忘れてこないよな」とか、うん、<笑>あとは、まあ、あのミハイル・エンデの「ネバーエンディングストーリー」とかって本を読んでた時に、はい、その本の中に入っちゃう話なんだけどうん、うん、もう本の中に入りたいっていう気持ちがもう本当抑えられなくってうん、うん、もう本の中に出てくる人たちが羨ましすぎてもう僕本がもう読めなくなった時期があるんだけどあもう主人公羨ましいみたいな感じですもんねでもそのこの実際の空間で主人公に自分がなれたらいいなって多分ずっと思ってた物語の登場人物や主人公になれたらいいなうん、うん、もうスネ夫でもいいから
0: <笑>出してくれう<笑>
1: もうなりたいと思ってて。うんでもだからといって俳優になれるわけでもないしその特別な職業にすぐ簡単になれるわけでもないから、うん、なんかすごく自分が不当なな扱いを受けてるような気持ちにょっと悔しい,というかしもや、ね、っとするしなんか自分が適切な場所にいないという気持ちがずっとあって、うん、でもそのやっぱリアルダッゲームっていうこのフォーマットを思いついた時にあこれで僕だけじゃないもう世界中の人たちを物語の住人にできるんだっていう感覚が。<笑>あったんですよね僕それあの、うん、リアルダスゲームをやった最初の1回目のリアルダスゲームの夜午前4時にもうそのスタッフ全員にそのメールを送ってるらしいんですけど。うんえーもうこれれで僕たちは物語を作れるいやエモいんですよそれが
0: いや本当にやっぱこう実際私もここまでリアル脱出ゲームにのめり込む理由ってなんだろうって考えてたんですけどやっぱこう全員が主役になれるなって感じがあってそれこそあの8人部屋とかのものもあるわけじゃないですか、うん、作品として。で8人とかに参加した時に多分普通の会議とかだったら8人いたら絶対1人とかはこうっっっとししたたまま終わっちゃっててあれ彼女何話してたっけみたいな人とか出てくると思うんですけど、うん、こうリアル脱出ゲームだと意外にそういった子が最後の最後で「<笑>あれこれあったよね」って言い始めて突然主役としてこう出てくるみたいな,、うん、なんか全員がこうスポットライトを浴びる瞬間みたいのがある気がしていてなんかそこが結構リアル脱出ゲームの肝なんだろうなっていうのはすごい今話を聞いて納得しましたね。はい、やっぱこうそそれこそ最近でも私あのドラクエの脱出ゲームとか参加したんですけどもともとすごいドラクエ好きで。そうななんんですかかやっぱああれ参加しししてててるるは本当にストーリーリななんか入ってるなって感じががしましたね
1: ありがとうございますいやあれは本当僕もねすごい大好きな作品で、うん、でも「ドラゴンクエスト」って本当にまさにその僕の妄想を叶えてくれた最初の作品だと思っていてもう小学校5年生の時に「ドラゴンクエスト1」を僕発売日に買いに行ってやって、はい、その人々が僕の動きに合わせて話しかけてきてくれたり、うん、敵が襲ってきたりそして自分を鍛えて次の街に行けるようになったりっていうことが自分でコントロールできる。うんってていうことにも,ものすごく感動してあれでもう本当救われたというか自分が物語を自分がコントロールできるものがあるんだこういうものを自分もいつか作りたいと思ったしそれをこう実際の空間で「ドラゴンクエスト」っていう作品で作れたことはもう本当にな人生の夢がかなったような幸せな時間でしたね
0: 。確かにこう、はい、いいえとかにと少ない選択肢であっても自分で選んでそれによって答えが変わって時には負けてしまったりとかまあそれこそ脱出ゲームの場合だったら解けなくて悔しかったりとかなんかそういった積み重ねがすごい作品の中に入っていて自分がこの場にいていいんだとか自分がこの作品のこうキャラクターの一人なんだっていうところを感じられるのは本当に魅力の部分だなと思います、う
1: ん。ここで、思惑、ね。ここ今妄想感ありました。妄想感ありましたね
0: 。いや<笑>、うん、でも本当に、ちなみに私もすごいドラクエ大好きなんで。はい、結構ドラクエによって、今のこう人生が形作られてるんじゃないかって思う部分は大きいですね。マスメディアン、ン妄想の泉。